0: Willkommen zu unserer Podcast-Reihe Islam ist. In dieser Interview-Reihe werden wir engagierte Menschen fragen, was sie an ihrer Arbeit motiviert und wie sie die Gesellschaft aktiv mitgestalten. Hallo und salam zusammen. Heute sprechen wir mit Eddin Güverjin oder Ehren Güverjin. Eddin, möchtest du es vielleicht kurz mal vorstellen?
1: Mein Name ist Ellen Güvergin. Ich bin Baujahr 1980, also ich bin 39 Jahre alt, bin als freier Journalist tätig und engagiere mich in der Alhambra-Gesellschaft, die ich mitbegründet
0: habe. In welche Schublade steckt man dich so gern und in welcher würdest du dich gern selbst sehen? Das kommt immer auf die Perspektive an. Es gibt Muslime, die einen in eine
1: Schublade stecken. Es gibt die Öffentlichkeit, die vielleicht einen in eine Schublade steckt, die sich äh, oft auch widersprechen. Ich halte generell sehr wenig von Schubladen, weil das immer zu kurz greift und äh, ich bevorzuge es in keine Schublade zu passen, weil das immer sehr spannend ist, dann darüber das Gespräch zu suchen und also ich verorte mich in keiner Schublade. Es gibt ja halt so diese Begriffe wie konservativer Muslim, liberaler Muslim oder moderner Muslim oder wie auch immer geartete Labels, die aber nie wirklich die Realität abbilden. Gerade wenn man so in einem innermuslimischen Diskurs bestimmte Themen behandelt, wird man von einigen muslimischen Akteuren sehr schnell in eine liberale Schublade gepackt, was aus der Perspektive eher eine negative Konnotation hat und wenn man bestimmte Islamdiskurse, die im öffentlichen Raum stattfinden, kritisch reflektiert, wird man sehr vorschnell in eine, in Anführungsstrichen, konservative Schublade gesteckt, weil man einfach halt auch bestimmte Diskursmechanismen vielleicht versucht, kritisch zu reflektieren.
0: Du hast ja vorhin von der Alhambra-Gesellschaft gesprochen. Wie kamst du denn zu deinem Engagement? dein Beruf? Ich habe eigentlich immer so eine gewisse
1: Abneigung gehabt, sich in Vereinen oder Organisationen zu, sich zu engagieren, weil erfahrungsgemäß das eher sehr viel Energie raubt und man hat Vorstandssitzungen, man hat äh, bestimmte bürokratische Abläufe. Das hat, da war ich eigentlich eher ein bisschen anarchisch unterwegs, aber es gab so einen Stammtisch von ganz unterschiedlichen muslimischen Freunden, wo wir öfters mal zusammengekommen sind und um bestimmte Themen, die uns irgendwie wichtig sind, auch zu diskutieren, einen Raum zu schaffen, wo man einfach andere Perspektiven auch wahrnimmt, diskutiert und, und äh, kontroverse Themen halt auch mal aus einer muslimischen Perspektive auch behandelt. Und aus diesem Stammtisch heraus, in Anführungsstrichen Stammtisch, hat sich dann irgendwann herauskristallisiert, dass wir uns doch in einer Form organisieren müssen. Und da haben wir dann die Alhambra-Gesellschaft e.V. gegründet, weil wir auch gesehen haben, dass es einen großen Bedarf gibt, gerade bei jungen Muslimen, die mit Herausforderungen in der Gesellschaft zu tun haben. Und wo wir dann gespürt haben, dass wir auch eine Verantwortung haben, Angebote zu machen im Bereich politische Bildung im Bereich, dass man den öffentlichen Diskurs halt auch vielleicht ein Stück weit aufbricht und eine gewisse eine andere Perspektive auch Raum nimmt und, was ein sehr, sehr wichtiger Faktor war, um den innermuslimischen Diskurs auch voranzutreiben und auch öffentlich zu machen, weil nur in einem, in Anführungsstrichen, Stammtisch intellektuelle Diskurse zu machen, was aber nicht wirklich öffentlich auch wahrnehmbar ist, das war dann
0: uns irgendwann zu wenig. Wie würdest du denn den Kern eurer Arbeit beschreiben? Also was habt ihr so für Themenbereiche und Arbeitsbereiche? Uns ist es halt
1: wichtig als alhambra gesellschaft wir haben wie gesagt verschiedene Formate, wie zum Beispiel Freitagsworte, auf freitagsworte.de kommt immer Freitagvormittag ein Text, was jetzt keine Freitagspredigt ersetzen soll, aber das, was wir halt oft in den Freitagspredigten vermissen, versuchen wir halt in den Freitagsworten zum Ausdruck zu bringen, indem wir glaubensrelevante Themen und Fragestellungen in deutscher Sprache behandeln, eben nicht beruhend auf eine Übersetzung aus dem Türkischen oder Arabischen, sondern in der schönen deutschen Sprache bestimmte Themen auch Raum zu geben und auszuformulieren, die äh, Muslimen äh, wichtig sind, die hier sozialisiert sind und die auch einen Bezug zur Lebensrealität haben. Oft haben wir es in den Freitagspredigten halt oft mit Predigten zu tun, die mal keinen sprachlichen Zugang äh, haben, weil sie sehr türkischsprache geprägt sind, aber eben halt auch die Lebensrealität der in Deutschland lebenden Muslimen, der deutschen Muslime nicht wirklich behandelt. Das ist ein Feld, wo wir versuchen, eine gewisse Sprachfähigkeit herzustellen. Und ein anderes Format ist das muslimische Quartett, wo wir uns dann gesagt haben, okay, die üblichen Talkshow-Formate, darüber können wir uns immer beschweren und, und, und kritisieren, wie bestimmte Stereotype dadurch bedient werden, wie äh, muslimische Perspektiven auf bestimmte Themen dort zu kurz kommen oder wenn Muslime irgendwie eine Rolle spielen in Talkshow-Kontexten dann nur mit Problemen behaftet oder mit Konflikten. Da haben wir überlegt, ein öffentliches Veranstaltungsformat zu konzipieren, wo Muslime diskutieren und über gesellschaftsrelevante Themen auch Ganz andere Themen, die überhaupt nicht zum, äh, zur Sprache kommen im öffentlichen Diskurs und äh, damit touren wir quasi durch die ganze Bundesrepublik und versuchen jedes Mal in einer anderen Stadt ein muslimisches Quartett mit Kooperationspartnern zu realisieren und das funktioniert sehr, sehr gut und äh, kommt sowohl bei Muslimen sehr gut an, aber eben halt auch bei Nicht-Muslimen und wo man halt eben halt auch kritische Themen im innermuslimischen Kontext auch äh, mutig thematisieren kann, auch in der Öffentlichkeit. Und was wären so eure Themen? Ja, es ist natürlich eine Bandbreite an Themen. Ein Thema ist natürlich auch diese, dieses Bild aufzubrechen, dass der Islam in Deutschland irgendwie eine Religion von Migranten sei oder dass das eine fremde Religion sei. Und äh, bewusst oder unbewusst bedienen halt auch manchmal Muslime dieses Bild. Wir versuchen oder wir definieren uns äh, ganz selbstverständlich als deutsche Muslime, weil mein Vater kam in den 60ern als Gastarbeiter nach äh, Deutschland klassische Gastarbeiterbiografie. Aber ich bin äh, hier geboren, ja aufgewachsen. Äh, Deutsch ist die Sprache, die ich am besten beherrsche. Sie ist meine Muttersprache in dem Sinne. Und die deutsche Gesellschaft ist meine Heimat. Und da versuchen wir ganz klar zu kommunizieren, auch mit inhaltlichen Beiträgen und auch mit unseren Formaten. Wir sind deutsche Muslime und es ist kein Migrantenphänomen. Wir haben äh, in dem Sinne keinen Migrationshintergrund und, und versuchen da halt eben diese typischen Stereotype auch zu durchbrechen. Andere Themen sind aber halt auch, wie gesagt, kritische Themen im innermuslimischen Kontext. Wie geht man mit der Fragestellung Geschlecht um? Wir hatten eine Veranstaltung in Hamburg, was sehr gut war, wo wir... Ähm das Thema Macht und Geschlecht auch thematisiert haben, wo eine transsexuelle Muslime auch auf dem Podium war, was auch eine interessante Erfahrung für ganz unterschiedliche muslimische Teilnehmer war. Wir versuchen eben halt auch Themen in Freitagsworten, zum Beispiel haben wir das Thema Antisemitismus unter Muslimen auch thematisiert mit dem Titel Moses lieben, Juden hassen? Also wo wir halt wirklich auch versuchen, aus einer muslimischen Haltung heraus auch zu Tabuthemen im innermuslimischen Kontext auch wirklich Inhalte zu liefern, wie gehen wir als Muslime mit diesen Herausforderungen um, aus dem Islam heraus argumentierend.
0: Stößt du denn auf Widerstand oder gibt es bestimmte Risiken, die du eingehen musst in deinem Engagement?
1: Ja, leider oder vielleicht auch zum Glück, weil das ist ja auch eine gewisse Form der Anerkennung, wenn es Widerstand gibt oder wenn es Reflexe gibt, eher negativer Art. Da gibt es natürlich auch, auch, auch aus muslimischer Seite sehr negative Reaktionen, gerade aus Funktionärsebene des einen oder anderen Verbandes. Muslimisches, zivilgesellschaftliches Engagement jenseits ihrer eigenen Verbände als Provokation wahrnehmen. Das ist leider ein Fakt. Und wenn junge Muslime sich in einen neuen Verein engagieren, wird das als Frontalangriff wahrgenommen. Also es gibt leider diese Realität, dass man da eine gewisse Form von Anfeindung sieht, aber das ist die positive Seite. Es gibt verdammt viele junge Muslime, auch aus diesen Verbandsstrukturen, die sich da in der Jugendarbeit oder in der lokalen Gemeinde engagieren, die das, was wir an öffentlichen Formaten, auch inhaltlichen Beiträgen leisten, sehr positiv wahrnehmen. Und das ist ja halt auch der Grund, wieso man so reflexhaft darauf reagiert, weil man halt sieht, dass das auch die jungen Leute auch anspricht.
0: Ja, vielen Dank, Herr Güaljin, Herr Denabil. Das wäre jetzt sozusagen unser letztes Interview. Danke auch fürs Zuhören, liebe Leute. Falls ihr noch Ideen habt oder falls euch noch irgendwelche Namen einfallen, mit denen wir Interviews durchführen können, dann schreibt uns das doch einfach an unsere E-Mail-Adresse info at islam-ist.de Ja, oder schreibt uns über unsere Webseite www.islam-ist.de oder auch über unseren Instagram-Account bitte folgen. Und dann sehen wir uns oder hören wir uns hoffentlich das nächste Mal. Ciao, ciao.
1: Dieser Podcast wurde produziert von Studio 36.